0: Jake. Il n'y a pas, il y a encore pas si longtemps que ça, parce que j'avais été élevée comme, comme tout le monde, c'était honteux et que je faisais partie de ces gens qui, il y a encore quelques années, passaient un tampon à une copine comme une barrette de, de comme si c'était un truc. Euh, Vas-y, tu sais, on te cache dans ton, la manche de ton pull et on dirait, t'es là, mais enfin non
1: Qu'est-ce que la précarité menstruelle finalement le fait d'avoir de, des difficultés à avoir accès à des protections périodiques en quantité
2: suffisante. C'est pas n'importe qui qui vit la précarité mensuelle, c'est des personnes qui sont déjà précarisées dans la société, qui sont déjà marginalisées, dont les voix comptent moins. Si on ouvre le dictionnaire pour trouver la définition de cheminement, on lit action de cheminée ». Mais aussi, en parlant de quelque chose qui est en mouvement, on lit que le cheminement est un déplacement, une avance, une progression graduelle. Dans ce podcast, je vous emmène sur les chemins de l'action et de l'engagement social pour aborder une problématique sociétale mondiale, la précarité menstruelle. Je vous ferai rencontrer des femmes et des hommes qui se battent contre cette précarité, qui créent des projets pour une société plus inclusive et qui mesurent l'impact de leurs actions. Je suis Marguerite de Rodlec, bienvenue dans une nouvelle saison de cheminement Réalisé en partenariat avec Impact Tank, une organisation européenne qui valorise les innovations sociales qui ont un vrai impact. Épisode 7, les maladies gynécologiques, un enjeu de santé publique. Qu'est-ce que l'endométriose, le fibromythérin ou le SOPK ont en commun 1. ce sont toutes des maladies gynécologiques qui peuvent être handicapantes au quotidien, et 2. elles peuvent causer des douleurs pelviennes, abdominales ou menstruelles qui peuvent être chroniques et incapacitantes. Elles peuvent également causer des saignements menstruels abondants ou irréguliers, voire des problèmes de fertilité. Dans cet épisode, on va essayer de comprendre comment le quotidien des personnes atteintes par ce genre de maladie est impacté par elles. Nous allons plus particulièrement parler d'endométriose. Mais à toutes les autres, on ne vous oublie pas et on vous envoie de la force si la précarité menstruelle concerne le coût de la gestion des règles, l'ajout d'une maladie gynécologique dans l'équation augmente considérablement l'addition. Marie-Rose, patiente, militante en endométriose, autrice, animatrice du podcast Endométriose Mon Amour et membre du comité scientifique d'Endogalaxie connaît bien
0: le sujet. Moi, très souvent, je suis contactée par des étudiantes qui... Euh Montre des symptômes de l'endométriose, donc on aurait besoin de rencontrer quelqu'un pour voir, un professionnel de santé, pour voir s'il y a un diagnostic à poser ou pas. Sauf que ne serait-ce qu'une imagerie médicale, par exemple une échographie intrapelvienne, euh, c'est 70 euros. Et pour une étudiante, bah 70 euros, c'est déjà énorme. Et donc, moi, j'ai des étudiantes qui me disent, bah non, fin, je ne peux pas faire poser le diagnostic ou, ou l'exclure, parce que l'imagerie peut aussi dire que finalement, il n'y a rien. Mais voilà, c'est ça, quoi. C'est l'accès aux soins, euh, la précarité qui, qui bloque l'accès aux soins.
2: Il faut également inclure le coût des consultations répétées chez des médecins qui ne vont pas forcément faire le lien entre douleurs menstruelles et endométriose, les consultations répétées d'échographie, d'imagerie, pour essayer de comprendre ce qu'il se passe quand on essaye d'explorer les douleurs pelviennes.
0: J'ai pour habitude de dire qu'être malade euh, chronique, c'est un sport de riche. <rire> Parce que, euh, voilà, il faut payer des soins régulièrement. Euh, ça va être, par exemple, des imageries régulières pour suivre euh, l'évolution de la maladie. Ça va être, euh, bah, par exemple, voilà, de l'ostéopathie pour travailler sur les adhérences. Euh, ça peut être, voilà, divers euh, rendez-vous médicaux ou paramédicaux. Ça va être euh, aussi des médicaments qui ne sont pas toujours euh, bien remboursés. Donc, ça coûte cher d'avoir une maladie chronique.
2: L'endométriose est associée effectivement à plus de consommation médicale, de traitement contre la douleur et de traitement contre les symptômes.
0: Donc déjà là, il y a des fortes dépenses. Et quand on regarde, ça, à la limite s'il y a des fortes dépenses, mais qu'il y a des fortes rentrées d'argent, ça va. Le problème, c'est quand on regarde les rentrées d'argent. Quand on est malade chronique, eh ben, euh, soit on est tellement malade que tout simplement, en fait, on ne peut pas occuper un emploi. On est en arrêt maladie longue durée. Euh, donc clairement, on, on a très peu d'argent, on peut pas se payer tous les soins dont on a besoin. Ou alors, comme on est souvent absent ou fatigué, ou enfin euh, voilà, eh ben, on va avoir des difficultés à décrocher les promotions et donc les postes à responsabilité qui rapportent le plus. Donc en fait, c'est un petit peu un côté précarité au carré. D'un côté, on dépense beaucoup et de l'autre, on n'a pas les moyens de gagner beaucoup d'argent.
2: Chez les patientes qui ont des règles très douloureuses, il y a plus d'absentéisme professionnel, ce qui a un coût pour elles-mêmes, mais aussi pour la société. Si on demande à Marie-Rose ce qui pourrait être fait pour changer ça, elle a une petite idée.
0: Il y a plusieurs choses, effectivement, qui peuvent être mises en place. Déjà, le Covid a démocratisé le télétravail. On s'est rendu compte que, en fait... Aujourd'hui, on a clairement les moyens de reconstituer son poste de travail chez soi, sauf que quand on est chez soi, on peut avoir sa bouillotte sur le ventre, le pilou-pilou qui n'appuie pas sur le ventre. Euh, et du coup, euh, ne pas dépenser de l'énergie à gérer les vêtements inconfortables, le siège inconfortable, tout ça, et pouvoir dépenser cette énergie à bah, répondre aux mails des, des collègues, à boucler le dossier, la note qu'on doit rendre. De manière générale, moi, quand je parle au manager, j'essaye aussi d'expliquer que, les adaptations de poste, c'est pas forcément ce qu'ils s'imaginent. Quand on leur dit qu'il va falloir faire des adaptations parce que vous avez un salarié qui est une maladie invalidante, qui est handicapée, les gens s'imaginent tout de suite qu'il va falloir ébouler la moitié du bâtiment et qu'il va falloir dévancer la moitié du budget RH. Mais en fait, pas forcément. Moi, mes adaptations, c'est euh, dire à mes supérieurs que j'ai une endométriose pour que euh, s'ils me voient sortir discrètement pendant une réunion de deux heures pour faire un aller-retour aux toilettes, ils ne se, se disent pas il y a un souci. C'est avoir un petit coussin de pilates à 15 euros sur ma chaise pour continuer à mobiliser mon bassin pour pas qu'ils bloc c'est rien d'extraordinaire en fait. Hein. Plus souvent ce sont des petites choses, mais des petites choses qui vont faire qu'on va moins souffrir, donc on va moins se fatiguer et donc on va être plus concentré sur nos dossiers.
2: Mais au fait, est-ce que vous savez vraiment ce que c'est l'endométriose On entend tout et son contraire de cette maladie. Alors pour être sûre de la définition, je me suis tournée vers Louis, gynécologue obstétricien maître de conférence et praticien hospitalier à l'hôpital Cochin, Port-Royal, et Ludivine, chercheuse en pathogénie et traitement innovant des maladies fibro-inflammatoires chroniques. Les travaux de recherche de Ludivine se focalisent sur l'endométriose et pourraient bien permettre d'éclaircir des zones d'ombre. Car c'est ça le problème avec l'endométriose. On la connaît encore trop peu pour comprendre d'où elle vient et où elle va, cette maladie.
3: L'endométriose est une pathologie gynécologique qui est très fréquente, qui touche 10% des femmes en âge de procréer, c'est-à-dire pendant leur période d'activité génitale, au moment où elles cherchent à avoir des enfants, entre la puberté et la ménopause. Euh, c'est une maladie qui est liée à la présence du tissu endométrial, c'est le tissu qui est dans l'utérus, qui est responsable des règles et qui va se greffer à l'intérieur des différents organes du ventre par un passage à travers les troncs dans le ventre et donc toucher tous les organes. Il existe également une forme liée à la forme interne à l'utérus, qui est la présence de ce tissu endométrial, donc de cet endomètre, dans le muscle utérin et qui va être responsable aussi d'adénomiose ou endométriose interne à l'utérus. L'endométriose, c'est une maladie qui est responsable de douleurs et d'infertilité. Ce sont les deux grands symptômes de cette maladie. Toutes les femmes qui ont l'endométriose n'ont pas forcément des douleurs. Toutes les femmes qui ont l'endométriose ne sont pas forcément infertiles, donc c'est assez hétérogène. Les symptômes douloureux qu'on retrouve dans l'endométriose, ce sont des symptômes qui sont rythmés par le cycle menstruel, donc par les règles. Et on retrouve des douleurs de règles très importantes, mais ça peut être aussi des douleurs avant ou après les règles. On retrouve des douleurs pendant les rapports sexuels également, qui sont parfois très très invalidants. On retrouve aussi des douleurs qui ne sont pas forcément rythmées par le cycle, et donc des douleurs à n'importe quel moment euh, du cycle des femmes, que ce soit pendant les règles ou en dehors des règles. Et puis, en fonction du niveau d'atteinte, s'il y a des, des atteintes au niveau de la vessie, eh bien, on aura des, des symptômes euh, urinaires euh, avec des impressions d'infection à répétition ou de, de cystite euh, qui se répètent. Ou alors, s'il y a des atteintes digestives, on peut avoir des symptômes digestifs très importants avec des problèmes de constipation douloureuse ou de diarrhée. Par ailleurs, il faut savoir que ces douleurs sont associées aussi à d'autres symptômes de fatigue chronique de douleur psychologique, de souffrance générale, parce que la douleur chronique, c'est extrêmement invalidant au quotidien.
2: J'ai demandé à nos intervenants ce qu'ils pensaient du fait que l'endométriose a été largement médiatisée. Et pour eux, c'est une opportunité.
3: Alors moi, je trouve que euh, avoir euh, focalisé sur une pathologie gynécologique, c'est avoir ouvert la porte à euh, d'autres maladies. Donc il fallait bien un, un point de départ. Les, les fibromes, c'est extrêmement fréquent également. Les ovaires polykystiques, c'est extrêmement fréquent également. L'endométriose, c'est très fréquent. Après, toute douleur pelvienne n'est pas forcément d'origine gynécologique, n'est pas forcément de l'endométriose. Il y a le syndrome des varices pelviennes, par exemple, qui peut être extrêmement douloureux. Il faut savoir que l'endométriose est associée à des euh, maladies comme euh, le syndrome du côlon irritable, comme euh, les cystites interstitielles, comme des, des maladies musculaires comme la fibromyalgie qui peut être associée à l'endométriose mais qui n'est pas liée à l'endométriose. Donc c'est sûr que l'endométriose, c'est une maladie qui est très fréquente et c'est très bien qu'on en parle, mais je pense que c'est une opportunité incroyable de permettre de s'intéresser aux pathologies gynécologiques bénignes et à tout ce qui est associé à la douleur pelvienne chronique de la femme. Donc, moi, je le prends comme une porte d'entrée dans, dans, dans cette pathologie des douleurs pelviennes chroniques des, des, des femmes. Et euh, si c'est pas l'endométriose, et eh bien on cherchera autre chose et on trouvera d'autres pathologies gynécologiques potentielles.
1: Je trouve ça très bien qu'il y ait une mise en lumière, même si c'est sur une pathologie, parce qu'en fait, quand on s'intéresse à une pathologie, on essaie aussi de mieux comprendre la physiologie, comment fonctionne l'utérus, et ça, ça pourra aider potentiellement toutes les maladies qui touchent à l'utérus, tout mieux comprendre les menstruations, c'est quelque chose qu est en, enfin, qui, qui a été mis en lumière. Et donc du coup, euh, effectivement, même si ça commence par l'endométriose, ça ne va pas s'arrêter là et ça aidera, à mon avis, toutes les maladies qui vont toucher à l'utérus.
2: Mais au fait, quel traitement propose-t-on aujourd'hui aux personnes atteintes d'endométriose
3: C'est vrai que le premier traitement, il est médical. C'est-à-dire qu'on donne des traitements contre la douleur, avec des différents types de médicaments pour la douleur, en fonction du palier et de la sévérité de la douleur. Et puis le traitement, il est hormonal. Le traitement hormonal, c'est un traitement avec euh, simplement une pilule et la pilule, on la donne pas pour euh, donner une pilule contraceptive, on donne une pilule pour traiter hormonalement les douleurs et l'inflammation qui est associée à l'endométriose. Parce que la pilule, elle est contraceptive, certes, mais elle est d'abord et avant tout, pour objectif, c'est de bloquer le fonctionnement ovarien, en tout cas euh, ce qui contrôle le fonctionnement ovarien pour limiter l'exposition de l'endométriose aux différentes hormones internes de, de la femme pour essayer de d'apaiser complètement ces, ces lésions inflammatoires.
2: Avoir mal tous les jours, cela peut rendre fou, non J'ai donc demandé de quelles informations on disposait aujourd'hui concernant les effets de l'endométriose sur la santé mentale des patientes.
3: Je n'ai pas vraiment d'informations sur la santé mentale et l'endométriose. Ce qui est sûr, c'est que la douleur chronique, ça épuise, ça fatigue, ça casse le moral, ça déprime et c'est associé à parfois des burn-out, à des mésestimes de soi parce que la fatigue, l'absentéisme scolaire, la douleur chronique, le fait de pas avoir de rapport... Euh, sexuel ou d'avoir de, de, de mal pendant les rapports sexuels, euh, c'est des choses qui euh, peuvent être vécues de manière très euh, dégradante pour, pour, pour la femme et euh, l'entraîner dans une spirale infernale de, de la douleur chronique et de la dépression. Ça c'est sûr, c'est quelque chose qu'il faut être, sur lequel il faut être extrêmement vigilant. et d'ailleurs c'est pour ça que les femmes qui souffrent d'endométriose, on leur propose dans leur prise en charge multidisciplinaire un suivi, un soutien psychologique, ça aide énormément. C'est incontournable. Et puis euh, après, il y a d'autres situations, euh, je dirais moins euh, liées aux, aux maladies euh, psychiatriques, mais euh, par exemple la migraine, c'est une maladie neurologique qui est fortement associée à l'endométriose. Voilà, sur la, la, la partie euh, euh, cerveau. Mais, mais euh, non, le, le soutien psychologique, c'est quelque chose qui est très important dans le, la prise en charge
1: de l'endométriose. Mais c'est, voilà, il faut vraiment pas oublier que c'est une maladie chronique et comme du coup toutes les maladies chroniques, ça a un impact. Euh quotidien hein, sur, sur, la, sur la, la façon de vivre sa vie. Et ce n'est pas juste, euh, voilà, euh, je vais être gênée à un moment donné. Finalement, ça va être vraiment pré très présent dans l'esprit euh, des patientes. Elles vont évidemment euh, enfin, y penser encore plus pendant leur règle, mais en fait, même en dehors de leur règle, c'est quelque chose qui est pesant, entre guillemets. Et, et, voilà. et le fait que ce soit chronique qui va, qui va impacter pendant très, très, très longtemps euh, ces femmes.
2: Vous l'aurez compris, en plus de l'impact sur la santé individuelle, les maladies gynécologiques peuvent également avoir des répercussions économiques et sociales importantes. Les personnes atteintes par ces maladies peuvent être contraintes de subir des traitements coûteux et des perturbations dans leur vie personnelle et professionnelle. Il est donc crucial que les gouvernements prennent des mesures pour sensibiliser davantage aux maladies gynécologiques, pour améliorer l'accès aux soins et pour développer des programmes de prévention efficaces. Cela pourrait inclure des campagnes d'information et de sensibilisation pour le grand public, des programmes de dépistage et de diagnostic précoce, ainsi que des traitements et des soins abordables et accessibles à toutes les femmes. Et c'est ce que nous verrons dans le prochain et dernier épisode de cette saison. Ce podcast fait partie d'un projet plus global qui vise à mesurer l'impact des actions menées pour lutter contre la précarité menstruelle. Merci à l'Agence Française de Développement et à Procter Gamble, sans qui ces épisodes n'auraient pas pu voir le jour. Et merci aux équipes d'Impact Tank pour leur confiance. Sachez que Medcheck Studio, qui produit ce podcast, propose d'autres podcasts sur la santé. Pour les écouter, rendez-vous sur medcheck-studio.com.